0: 大家好，欢迎收听新一期的《遗传上网》，我是 Andy， 我是 Zill。刚刚在说这开场白之前，还跟 Zill 在聊，觉得感觉确实有一阵有一阵时间没有去录《一传上网》了，就整个流程都显得有一点生疏了
1: 。我们活活现在变成了月更，<笑>对,对
0: 对对，我觉得主要一一个方面啊，可能是到年底大家工作会比较忙，然后另外一方面，确实整个赛季啊到了这个时间段，呃，其实球员也是一个休赛期，我觉得对于很多的。像我们这样的球迷来说，其实也是一个休息的时间
1: 。嗯，当然联赛还有那个世俱杯都在这一个月中间有火热的进行中。呃，我也看到有不少球迷在底下催更。嗯，让我们聊聊联赛跟世俱杯的相关的一些情况。但我们这次准备先把欠的账给还上。另外，现在这时间节点也比较适合去做年终盘点。所以，我们这一期可能还是主要想聊一聊中国女排的二零二三。对，
0: 因为其实虽然时间来说啊，是中二零二三是即将要结束，但其实对于中国女排的二零二三来说，我觉得在亚运会结束之后就已经可以说是结束了。没错，就是自从国家队在亚运会结束之后解散，其实就已经宣告着国家队的这个层面的今年的所有的一切就已经画上了一个句号了。嗯嗯，没错。所以其实。从亚运会到现在这么长的一段时间，我感觉大家其实还没有完全的去呃把这一页给翻过去，至少是我的一个观感啊。就是在各种社交媒体上，嗯、其实很多的球迷还是在回味今年这一年。对，尤其是今天
1: 那个，因为各大社交平台也都在出年终盘点的那个回顾的总结嘛。嗯，今天是到了微博嘛，然后我刷到很多人。今天都在分享自己2023的微博记忆，就是有很明显的一点，就是很多人他的那个记忆，就是记忆的
0: 点是跟着中国女排的比赛走的。是的，是的，是啊，因为其实今年这一年肯定不是中国女排非常完美的一年，但我觉得是讨论度非常高的一年，嗯、我觉得甚至讨论度高过去年，<对>嗯。因为今年确实就是整整个的一个心情有一点大起大落的那种感觉
1: ，没错，就有点像在坐过山车。我们这一次可能主要讨论的还是一队层面的，就是太早代的国家队。嗯、那今年可能就是一共有三项大赛。是的，嗯，我们也是前期做了一下准备。就今年就是一队这边是打了二十八场比赛，一共是赢了二十场。输了八场，嗯，是从五月份 VNL 再到呃九月份主场的奥兹赛，还有就是奥兹赛结束之后马不停蹄转战杭州亚运会，对，一共这三项大赛，我们取得的成绩其实来说，嗯,嗯，不能就像安迪说的，我觉得不能说算完美，但是我觉得还是有惊喜的，对。
0: 对，其实今年也有一些遗
1: 憾，嗯、觉得，嗯
0: ，对，因为今年其实三个大赛整个的一个目标啊，我觉得其实国家队层面，包括很多球迷、观众的心中，都是对三项大赛有一个自己的一个标准在的。嗯，可能对成绩要求最小的就是 B n L， 因为它的一个赛事的一个特殊性，<对>包括其实它现在整个的一个重视程度，就是全世界对它的一个重视程度和它在所有。呃，排球人心中的一个地位，所以觉得对于他来说，他的成绩要求相对而言是最低的。嗯，然后奥兹赛其实成绩的要求，我觉得和亚运会是不相上下的。没错，对，因为虽然奥兹赛，他虽然说你如果根据那个什么排名积分啊，包括他这个权重来比的话，他和 VNL 其实大差不差。但是因为在排球世界当中，奥运会是最重要的一个项目，所以能够获得奥运会的一个入场券，也让这一项奥运资格赛的。那个激烈程度啊，包括它的一个话题度，包括它的一个重要程度，也是提升了非常多的 level <错>。对，然后亚运会也是非常重要的一项，今年的在本土举办的一项这种大赛。对，所以其实今年拿到了亚运会的冠军，然后奥奥、呃、兹赛没有没有获得奥运资格，然后 VNL 是拿到了亚军。这个、嗯、这个怎么说，就是有一点。呃，在我心中对这个成绩的感觉啊，就是像拿了一个八十分，拿了一个五十分，拿了一个九十分这样的一个感觉。嗯，就是你这个感觉，你虽然平均分好像七八十吧，但是就是还是心里会不舒服，就是感觉你偏科了
1: 。啊，有点瘸腿是吗
0: ？对，就是就是你反而呃呃，我不知道这个比喻对不对啊。就是你好像觉得我是有那个实力去拿到90分的，我也确实在某一项赛事当中拿到90分，但是我这一站只拿到了五十分的一个成绩，这个成绩就会非常的让大家的一个心情啊跌到谷底那种
1: 。对，那我们就这种打
0: 击是非常大的。那我们就先
1: 来卖个关子，然后我们就按时间顺序一点一点来剖析，嗯、然后安迪也可以随着这个来解释一下你这三个分都属于哪个比赛。嗯
0: ，好。那我们就先来 V VNL 吧，对，因为 VNL 是今年的第一项国际大赛嘛，对，然后它的时间也是比较久的，从分站赛到总决赛，其实对于不光中国女排来说，其他球队也是通过这一项大赛，相当于是一个热身的感觉，嗯，就是把所有人的那种呃在国家队层面的一种状态给它调动起来，包括你的一个新一年的一个整个的搭配啊，包括你的战术组合啊等等之类的，就是各个球队其实都是一个。这个为一个主要的一个目标，嗯，对，所以其实，在今年 V L 的时候，当时的我的一个重点，其实也没有说在成绩上，更多的还是想看中国女排在今年经过了一个漫长的冬训之后，这一年会拿出一个什么样的阵容，包括一个什么样的打法。其实打冰球的时候，我觉得我们今年这个打法还是不错的。因为已经是在现有能够去使用的球员，包括去使用的一些战术当中，我觉得是已经发挥出了这一批球员的他们的一个特点。你像，其实我们这一次，呃，今年整个的七仙女的阵容是相对比较固定的，嗯，对吧？两个中间高富工在中间的加压，包括两边的拉开。像王云露是偏保障为主，李岩还是一个进攻的核心，龚翔宇在中间更多的是起到一个润滑剂的作用，嗯、就他可能在某些场次需要偏保障，某些场次需要偏进攻。然后两名副攻其实也都在今年整个的表现来说也是进攻拦网都是比较均衡的，包括二传刁林宇，其实我觉得他今年的稳定性是比去年要稍微好一点的，加上菜刀执行的这个战术啊，就是两边需要去快。需要去抢速度，需要去晃出单人甚至是半个人的拦网，对，所以我觉得今年整个的一个，嗯，整个国家队的一个框架吧，包括内在是比去年要更稳定一些的
1: 。嗯，我跟你的看法基本差不多，因为我也是我也要就是其实是，嗯，因为中国女排会比较特殊，我们是集训制的这种，那其他国家来说，他们因为要。职业联赛的赛制相对会长一点 ，V2 其实是他们一个磨合和集结的一个过程。那我们可能更多就是已经是完成了一些磨合，然后来进行的一个比赛。但是，呃，也像安迪之前讲那样 ，V2 现在其实各国都非常重视，基本上也都派出来的是那个呃一线阵容或者主力阵容去打，所以含金量还是蛮高的。我们今年。嗯，我觉得 w e n 啊打的还是相当不错的，尤其是有给我们就是眼前一亮那种感觉，就像你之前讲的，嗯、呃，从攻防配合呀，再到阵容的稳定性上，还有那个打法上，我觉得其实跟泰岛组队第一年相比，确实取得了很长足的进步。我们也取得了一些非常让大家惊喜或者是让大家很嗯高兴的一些比赛的胜利，你比如开。开局第一场就三比二逆转巴西，然后后面呃可能经历了一些挫折，就是从香港站开始的一些四连败，然后再到呃没想到能就是五局逆转呃我们的老对手美国女排，然后再到总决赛上我们一路过关斩将闯进决赛，尤其是过了巴西跟波兰，嗯虽然说是不敌土耳其队，但是打的也是。有一些有来有回的，我觉得就是还是有机会的。就在 VNR 来说，我觉得就是给大家的感觉就是这支队伍是有希望的，也是有凝聚力的，也是就是通过两年的组队能看到一些变化和一些新意的地方呢。嗯，尤其是比如说钓领鱼的组织啊，还有嗯李莹莹核心进攻的一些速度，还有一些变化，其实通过比赛都是能看出来的。还有一点就是觉得，嗯、呃，就是从板凳，呃，厚度上或者深度上，比去年也是会有一些提升的。可能感觉去年就是一直来回在换，就比如在今夜跟王云露的主攻之间，呃，来回摇摆，然后二换三可能效果也不太好。今年来说 ，V I 二换三，我觉得其实就是一个非常有效的一个战术。基本上每次徐小婷和郑一欣上去之后，都能帮助队伍。呃，稳定军心或者是能追一追分这样子一个情况
0: ，就是今年就是刚刚说到打分的那个事情，嗯，对我觉得其实今年从 V n L 一上来，从分站赛到总决赛，就是感觉中国女排就是一个呃成绩非常不稳定的学生，嗯嗯，你、嗯、像我们其实一上来开局的时候非常的惊喜，觉得焕然一新的那种状态，然后你又可以突然经历一些莫名其妙的连败，就是那些连败。输是可以接受的，但是输的原因是让人有一点摸不到头脑的那一种。没错、嗯，对，然后打到总决赛的时候，又突然一下又迸发出了一个新的高度。嗯，就是觉得我们上限是够的，但是我们下限也不小。嗯，对，就是就是现在在 B L 期间，中国女排表现出来的这样一个呃状态，就是这么一回事儿。就是觉得我们的冬训确实有效果，但是整个的框架又非常的易碎。嗯，就是很不稳定。嗯、对，尤
1: 其这个状态到了奥兹赛就可能又被放大了，因为，嗯，我们可能下来就要聊聊奥兹赛了。呃，我其实就觉得安迪这一点提的特别好，就是我们，这支队伍就是上线，就是你打的特别顺，或者是打的特别好的时候，其实你的这种战术打法或者是呃这种能力，其实是见到谁都不怕的，就是都可以去跟他掰掰手腕的。但是万一自己可能哪一个环节做的不够好，就可能又会稀里哗啦输一些莫名的球出来。这一点可能就在奥兹赛上被放大了。我我们其实也因为奥兹赛，呃，相当于来说是今年除了亚运会之外，或者说跟亚运会是同样重要的一一项比赛。但我们确实打的不好，呃，这个我们呃也也不偏袒队员，或者确实打的不好。那这次打的不好，原因是什么呢？我们可能想今天在这儿去再去聊一聊这案
0: 件。呃，我觉得其实今年就是这个周期，巴黎奥运周期它非常的短，嗯，它比往年都要少一年，嗯，就你其实总共就四年的一个周期，少一年其实少非常多的了。是的，对，很多很多地方都是，比如说，假如说，呃，我今年奥运会结束之后。我明年开始整个的一个轮转，开始一个阵容上的一个变化。我在中间还有两年，包括我有世锦赛，然后像往届的世界杯，我有几项大赛可以再去不断的进行检验。你包括球员的状态，你没有办法保证球员在一个周期四年都是一个最好的状态。你肯定会有今年谁的状态更好，明年谁的状态又更好。就你需要有这样的一个变化在，有这样一个时间是让球员去进行成长，包括给他们自己一个容错空间。但是因为这个周期它的一个时间太短了，它只有三年的时间，所以你像去年新的中国女排组建了之后，其实我们去年就已经感受到这个时间非常的短。然后你在这个短的情况之下，你还要再去打造出一套新的阵容。其实虽然说我们的一个。呃，集训的时间绝对是所有女排国家队当中集训时间最久的，但是我觉得还是不够的
1: 。嗯
0: ，因为呃，这是我个人的观点啊，当然、啊、等会儿 C o 可以再补充 C o 的观点，包括其实其他球迷也有其他球迷的一些观点。嗯，因为我们这一套阵容，就以我们七个首发为例，嗯，其实七个首发里面一大半都是打了上个周期的，没错，都是参加了东京奥运会的
1: 、啊，除了王云璐，基本上都
0: 是吧。<笑>对，你其实除了王云璐，你包括刁林宇也打了，但他肯定不是主力，然后没有参加奥运会。嗯，对，但其他人都是有参加奥运会的经历的。就是我觉得一个周期里面，你能够参加奥运会是对你这一个周期的一个阶阶段性的一个肯定。没错，对，所以说其实呃，我们主力的人是没有什么大的变化的，但是我觉得变化真的不小，因为我们整个的打法是变了的。嗯，就是我们之前的一些打法。和现在的打法虽然只是有个别人的一个变化，但是因为你整个教练团队发生了改变，你的整个战术思路发生了改变，然后包括我们最核心的二传发生了改变，所以我觉得其实这个周期以刁林雨为核心的这样一套打法阵容和上个周期以丁霞为核心的打法阵容是完全不一样的，所以我觉得这也是球员需要去适应的一些地方。你像其实去年的时候，去年刚开始组建的时候。大家第一个观感都是啊，宫祥宇的二号位怎么变成这个样子？嗯，就是宫祥宇和刁丽宇的配合变成了这么快的一个背平的一个打法。嗯，就是这个，哪怕他们俩在地方队也是在一起，然后也这么多年也一起配上来的，但是也就在去年第一次在国际大赛当中尝试了这样的打法。当然有有好处，也有不好的地方。你确实这样的打法让你的下球率更高了，但同时也是会增加了一些伤病的风险，同时对你配合的一个精确度更高。就你可能你整个一个比赛你的一个成功率下还不错，但是你到关键分的时候，你一旦稍微那么一点小哆嗦，你这球可能就没有办法下球。是的，对，所以这也是会让你在关键分的时候整个的一个成功率又大打了一个折扣。这是两个维度的东西。然后你像今年的时候，其实龚翔宇和刁琳宇这边的配合就已经不像去年那么追求极致的平和快了。我觉得已经恢复到一个呃比较常规的一个节奏当中，当然也是以快为主，但是整个的打法又变了。我觉得这也是通过去年到今年这一年的一个变化，教练组商讨出来的一个新的一个方式，对吧？这又是一个新的改变。但是到明年，这个改变会不会再继续变回去，或者说要朝一个新的方向去呢？这个我们都不知道。没错，这个只有队员自己，包括教练团队在一遍一遍的磨合和调整当中，才会去找到一个新的方式。对，这只是简单的以龚翔宇为例，其实我们整个的一个打法还是变了挺多的。就是我的一个观感，现在的这一批球员，他们还没有完全的去找到现在的这样一种应有的节奏，尤其是在关键分的时候。我觉得平心而论，我们在这个周期，尤其是今年，输了一些非常窝囊的比赛。就是这几场比赛，就是完全是可以赢下来的比赛，但是在关键分的时候，无论是换人也好，无论是一些一次攻的组织也好，包括一些呃谁的承担啊，谁的一些分担，这两个不同的维度的东西，我觉得都做的不够上周期那么好。这其实也是需要在不断去成长的。我觉得这就是从去年到今年这短短两年的时间，中国女排成长，但又没有成长够的一些地方
1: 。嗯，我觉得你刚刚说的那些其实。嗯，也带到了奥兹赛的一些，就是我们输输掉一些球的一些内里的一些核心的原因，可能就是一个是大赛经验不够充足，另外一个就是大家在一起配合或者是信任程度。我我指的这种信任，不是说就是嗯，就是到了比赛场上大家的那个要的劲儿，我觉得可能还差一点点。他的指的是这个，嗯嗯，所以。呃，我觉得可能奥组赛这块呃，相当于就是因为奥组赛压力也确实相当大，八支球队其实只有两个出线名额，而且你在相当于是在一周多时间内要打七场比赛，那压力一定是相当大的。另外一个就是主场作战，所以就是种种因素结合在一起，而且对手也是非常拼的，因为这个。战地之前也讲到，奥斯赛其实大家都是一个，嗯，就是极极眼的一种那种状态，就是可能一些弱队他就是想靠这个，你可能他就只有这一个机会来争夺奥运会的入场券，那他肯定会非常非常的呃要劲儿去打好这个比赛。所以这个时候我们又是为了要取得亚军的一个好的一些成绩，大家可能也会比较更针对性的来去。找我们，或者是来去布置我们，所以这个时候，只要你遇到一些压力，本身自己就有压力，再遇到对手的冲击，那反映到场上就是可能有一些机会球，我们明明是在大好机会下给错失掉了。那我觉得其实都是多方因素促成的这个原因。那就这个其实是需要教练团队和球员们来今年好好复盘和明年去需要提升的一个地方。
0: 对，像我们其实今年，尤其是奥组赛这一段时间，就感觉整个的一个观感、啊，就是举一个例子，就是可能不是一个真实的例子，嗯、就是我觉得中国女排很多时候都是感觉非常轻松，能够达到二十比十三类似这样的分数，嗯，但是转眼间十分钟过后，比分定格在二十三比二十五，嗯，这样一种感觉，嗯、就是我们有时候很多人，呃，包括尤其是现在的球迷非常喜欢去看数据，因为现在的数据统计越来越规范，然后。花样越来越多，它其实能够从很多的维度去解释一些现象，包括我们去评估球员的一些表现。就数据是一个非常好的一个工具，嗯、尤其是像对于我们这种体育解说员、体育记者来说，就是合理的运用数据，绝对是一个非常好的帮手。嗯、但数据这个东西又，又有时候它又带有一点欺骗性，然后它又带有一些的局限性。对，对你像其实有时候我们在比赛当中去看，嗯、呃。因为比赛是需要一个情绪带动，需要一个节奏感的这样一个事情，嗯，就你可能你在一上来拿到0比零开始拿到第一分，和2 4四比二十你拿到那一分，其实它的一个作用和你对整个比赛的一个走势是完全不一样的。对，但是它在数据表上只是体现在你加一， 1, 一扣一中还是两扣一中这一件事情上。嗯，对，所以这是完全不一样。所以其实我们，呃，因为我现在手上没有拿到一个。呃，那个数据统计的表，所以如果呃有问题的话，其实听众可以在评论区给我们稍微指正一下。但是在我的记忆当中，中国女排在今年整个的一个成那个，我觉得一个效率其实是还不错的。尤其是你像我们今年凋零宇的一个整个的组织还是以快为主。其实我们很多时候看这个凋零宇的数据是非常好的。对，因为现在国际上对二传的一个。评价的一个比较主要的一个标准，就是看你传出去这个球面对的是几人拦网。嗯，你如果面对的是双人拦网，甚至三人拦网的话，其实就说明你要传传这个球传的不好，就是打引号的不好。嗯，就是你如果晃出了空门越多，或者说一对一越多，这其实在呃国际排联现在的一些指标当中会认为你这球传的越好。对，但是它这个指标确实是带有一定的局限性，因为我们打排球的人肯定都知道，你你一个球传过来，你你的传的舒不舒服，其实是。对于你整个的一个下分率是很重要的，没错。对，所以包括我们一些攻守的成功率，其实在我印象当中都还不错。包括一些单项的排名上，其实很多我们的球员都能够名列前茅。但是我们又是老是会出现在领先的时候大卡轮这样的情况。嗯，我觉得就是有时候你在比赛当中你一口气没有顺下去，你被卡了两三分之后，我就觉得完了。哎，老实讲啊，我在去年不是去年，我在上个周期的时候，其实这样的一个心理的感觉是非常少的。没错，就是被卡两三分之后，我会觉得，嗯，没关系，下一分就能度过去了，或者说总会有办法度过去了。但是在今年的一些重要的比赛当中，嗯、老是被卡两三分之后，就觉得完了，这一局是不是就没有了？就是我会给我这样的一个观感，因为就是现在我们在场上。被卡轮之后，其实真正能够处理的方法没有非常的多，没有非常的有效率。虽然我们有时候会在呃一些那个传配上做出一些调整，但其实这些调整是不具备有效率的。我觉得是完全被对手给猜死的那样一种状态。嗯，我现在脑海当中一直刚刚在说这句话的时候，一直在回忆一颗球，应该是呃我们奥兹赛打荷兰的时候。嗯，当时最我忘记打加拿大还是打荷兰的时候，最后一分，其实我们已经做出了一些调整，就是给李盈莹打后三，然后被直接拦死。嗯，这是打荷兰还是打加拿大来着？嗯，
1: 好像是打
0: 加拿大吧
1: ，还是反正是非常关键的一场比赛。
0: 对，其实我们当时在前排被卡伦的情况之下，已经去做出调整了。这个调整，你你要说做了，我确实是做了。但这个做了也确实就完全被对方给猜到，对方三人拦网去盯你的后三，所以你这个做了其实等于没有做。就是你如果一切的变化都是已经被对手给摸透了情况之下，其实这个变化就等于没有变化。对。所以就就是今年打奥斯赛期间给我的一个感觉就是会会会不安，会没有没有信心，尤其是在被卡了一两分之后，我我觉得作为我作为观众，我的信心一下就没有了。嗯，我就开始慌了
1: 。我对我，尤其作为观众，都已经这么想。我觉得在场上球员可能更是这样的一个心态了。对，尤其是今年奥兹赛，其实我们输的第一场球，应该来说是比较伤的。嗯，然后伤完了之后，又紧接着打荷兰，又是在二十四比二十一，就是第四局领先的情况下被对手翻过来。我就是这接二连三的打击，我觉得就是让。姑娘们能在这么短的时间内调整过来，其实是很难的。所以，我呃，我觉得这就是奥兹赛，其实就是一个连锁反应导致的一个结果。包括打多米尼加，你要说咱们是真的打不过吗？我觉得不是。嗯，你要说 VNL 那场输，可能是也是因为是，嗯，一直是输在呃输在前面，一直那个输球的阴影里。我觉得在奥兹赛也是同样的道理，就是。呃，球队的士气，再加上呃我们的一个状态，其实是处在一个比较低的一个地一个阶段里，所以这时候遇到他们，就是队员想使劲儿，可能使不出来，或者说使不到特别好的一个地方上，能发挥出它最大的一个效果，所以就导致了这样一个结果，就是我们一个三连败的一个一个表现，呃。
0: 对，就是因为我们说，我们上限非常高，下限又非常低。上限高就在于我们，就是所有人都觉得，我觉得球员自己都觉得，我们是不是这几支球队真的是打不过吗？嗯，就是你完完全全是可以打过的，对，就你不是说哪个球队是你觉得我我无论怎么努力我都打不过的这样一种状态，嗯，对吧？就是就我觉得我我老实讲，就是我个人的观点，纯个人观点，我们在上个周期打意大利的时候，其实我心里是非常没底的。嗯，我当时就觉得我们其实发挥的已经非常不错了，但是我们打意大利就是会比较难。就是当时我觉得意大利的综合实力是比我们之上，而且有点克我们。对。但是今年其实打这些球队我，我老实讲，我没有这样的感觉，我没有觉得哪支球队是我们一定打不过的。嗯，因为今年其实我觉得整个的一个呃世界女排的一个格局，没有哪支球队是一枝独秀的那种非常好的一种能力。就哪怕包括塞尔维亚，我觉得也没有到强到你没有人可以打败他那种地步。对，包括土耳其也是。对，所以其实我的觉得就是这些球队，我们我们输加拿大，我们输荷兰，我们输多米尼加，我觉得我们完全是可以去赢的。嗯，但是我们在中间，我们也是很多时候是取得一个领先的一个状态，但是最后我们又是没有拿下胜利，就是在中间的一些临场的发挥，包括是一些困难球的处理，这些非常说的是非常宏大的一些东西，啊，但是我们就是做的不好。就是你没有办法拿下胜利，所以你的下限又非常的低。对，因为其实老实讲啊，就是你放在今年，除了中国女排之外，好像你想象不出第二支呃世界女排的球队老是在领先的情况之下被别人逆转。好像就是中国女排在今年这个这个这个坑踩的非常多。是，这这个都不是不是不是不是偶然的事件了，这就是一个真实存在的一个问题。嗯。
1: 我觉得这个其实是呃，后面教练组或者队员们急需要去克服，或者是需要去捅破一层窗户纸。这个其实还蛮要命的。嗯，是的<吧>，嗯，呃，领先的时候不会打球，嗯，就是你，我觉得还是我我个人的观点啊，内核就还是不够自信，就是我心里还是没底，你知道吗？啊，就觉得啊，我怎么能领先了？就自己打球的时候，可能心里都有这种状态。哎，我怎么会领先了？就开始心里自己犯嘀咕了。那犯完嘀咕，你可能下面，你可能自己就开始晕了。那晕开始晕了，可能就会出现一些莫名其妙的，或者是哪怕是一点点的小的一些误差。那可能这种就会要导致连锁反应，可能就是一攻传配合上一点点，可能就是零点一秒的一个误差，那就可能会导致这个一攻下不去。或者是发球的时候一个小的动作，或者是劲儿使大，或者是那个收手是快了，导致下网，就可能会出现。往往其实就是那一个关键分，或者是就那一个球，会导致整场比赛，或者是那一那一次比赛的一个成绩。所以我觉得，嗯，还是队员心里没底，一个是技术发挥，觉得可能就可能平时训练上觉得自己的。技术发挥就不是很稳定，另外一个就是缺少大赛经验，嗯，就是尤其是那种有压力的比赛的那种经验会缺少一些，就是他关键时刻顶不住，或者是说这波人在一起<对>顶不
0: 住，他心不定，嗯，是，尤其是重要的比赛当中，其实大家发力的点都是在中后段，嗯，就是前面我可能先保证着我比分先咬住啊，或者怎么样，然后我把这重心就放在关键分上面，嗯。对，但是感觉今年中国女排整个的一个临场的表现稍微有一点反过来了，嗯，就是一上来确实打得非常的有朝气，非常的积极，但是，一到后面就开始哆嗦了，嗯，就是有点大家都不都不敢去承担的那样一种那样一种感觉。没错
1: ，啊，那其实我们前面这么聊了这么多，其实一直都是在说奥赛跟 VNL 亚运会部分，嗯、我们可以简单
0: 聊一聊。因为亚运会，我其实是在现场看完了所有的比赛嘛。嗯。然后亚运会确实，你的一个整个的竞争性是远远不如奥兹赛和 VNL 的。嗯。对，但是其实也不好打，尤其是打到后面半决赛、决赛的时候，就是他的一个呃压力，就是是另一个维度的东西了。就是你是需要为了荣誉而战，而且亚运会这样的综合赛事，你其实是为了整个中国代表团去争夺这样一枚金牌。
1: 没错，而且然后嗯，而且我们也是处在一个呃，就是从奥兹赛刚刚失利的一个背景下来参加的那个亚运会，就给队伍其实调整的时间特别短，所以说我们觉得就是后面亚运会能很顺利的以六场三比零拿下，其实也蛮不容易的。一个是体能的考验，另外一个是心理的考验。你要说技术上或者是对手上能有多大的困难，我们其实都觉得。还好，更多其实就是自身的一个调整跟发挥
0: 。对，因为我在亚运会期间去见到球员的时候，其实虽然我没有直接的问他们，但是我还是感觉到他们还是有心事在的。嗯，就是这个打击影响最深的就是球员自己。没错，就你，如果你像我自己平时打打着玩儿打些野球，我如果遇到这样的情况下，我都可能一个晚上睡不好觉那种，何况是这样。如此重要的比赛，对于球员自己来说，这这个打击确实是非常大的，而且只有他们自己去可以消化。所以我觉得有一个亚运会在中间，呃，通过这几场干脆的胜利，包括拿到这样的荣誉，我觉得对他们来说是非常好的一件事情。因为如果、嗯呃、那个国家队赛季在奥兹赛之后就戛然而止就结束了之后，我觉得他们反而没有一个发泄口，去把这样的一个情绪给释放出来，可能会甚至到影响明年的一个备战情况。没错，对
1: ，那我们下面可以聊一聊，因为这三项比赛其实有二十八场，嗯，可以、嗯，看看就是印象最深，或者是如果给这些比赛里打一个标签，安迪、嗯、会选择哪几场？就是我们随便聊吧
0: 。刚刚其实也先聊了几场，就是非常难受的比赛，嗯，你像有对，还、啊、有就是集中在奥兹赛、嗯、打加拿大、<对>打荷兰、打多米尼加。这几场，对，所以我觉得，但是今年今年我觉得也不是完全是，呃，如此悲凉的一个赛季啊。因为其实，在年初的时候，嗯、在 n L 期间，我们是收获到非常多惊喜的。没错，对你像比如说一上来赢巴西，嗯，包括中途赢美国，然后后面还半决赛、总决赛半决赛赢了波兰，我觉得这几场比赛都是让人觉得非常过瘾的。对，胜利。我
1: 、哎、你如果非要挑一场，你会挑哪一场呢？嗯
0: ，荷兰吧。啊，不不不不，波兰，兰波兰，波兰。嗯、哦，打波兰那场，波兰那场是吧？对对
1: 对，所以你跟我心里想法一样。对，我我也觉得打波兰那场，我觉得可能就是这一届中国女排就是组队以来发挥的可能是最好的一场，就是对。嗯，各个技术、各个战术特点，还有队员的发挥，还有球员的专注度，我觉得都是特别好的一场。就是如果大就是我们能如果一直发挥出这样的一个水平，我就是当时给我的想法就是，我们真的奥运会拿个奖牌应该不成问题
0: 。就是我觉得这一场比赛，它对我来说啊，就是意义最大的一点，就是证明了这一套打法是有前途的。嗯，就证明了这一套打法。我如果真的把可能平时训练的一些状态，包括各位球员的状态激发出来，我是可以打到这么酣畅淋漓、这么流畅的一场比赛的胜利的。就是我觉得今年波兰女排已经是进步非常大了。但是我们半决赛能够把他们打成那个样子，然后我们自己的各个项目发挥，我觉得都可以达到98分以上那种。就是证明了这一套打法不是一无是处的。就是我如果真的这一套打法练成了的话，这绝对是一个绝世武功的这样一个感觉
1: 。那其实我们都把就是年度最佳比赛给到了 VNL 那个半决赛打波兰。那聊完比赛，我觉得我们可以在围绕球员去聊一聊。就今年二零二三年，比如说有哪些球员是你觉得比较惊艳的，或者有哪些球员你觉得进步非常大，我们可以根据这些去聊一
0: 聊。嗯，今年其实我们整个的阵容还是比较固定的。嗯，这是一个双刃剑，就是有利也有弊。嗯，有利一点就是你作为一个全新的一支国家队，全新的教练班子，全新的战术打法，你能够把自己的一个主力框架确认下来，这确实非常重要。然后，但是你确认下来之后，因为整个的一个变化又没有到丰富到。非常高的一个程度，所以也非常容易被对方去摸清楚你的套路。所以你像我们打到澳资赛的时候，其实很多轮次的一些套路已经被摸清楚
1: 了
0: 。没错，对，所以我觉得我们底牌有一些亮的太早了，就是或者说我们底牌还不够多，还不够丰富。对，所以然后如果要说球员来说的话，其实我觉得今年大家都是在处于一个进步的一个状态。嗯，就是进步是，呃，有。有快有慢有,快有慢。你、嗯、像，其实今年大家比较呃深刻的王玉露，我觉得肯定算是进步非常多的。嗯，对，就从去年从替补一步一步打到主力，到今年一直是以一个主力的身份去打完这一些重要的比赛。我觉得他也是呃，对于他来说，他也是吃了非常多苦的。我们都知道他冬训期间受了非常多训练，非常刻苦。对，但是。呃，确实，他这一点对于整个中国女排的一个，我觉得对于最后的一个胜负影响，关键是非常大的。虽然他不用承担最多的一个进攻重任，但是他的一些一传串联，包括一些关键的轮次渡轮这一项，其实非常重要的。对，然后其实其他的一些老队员，我觉得都是在一个稳定向前的一个过程当中。对，你像袁心月啊、王媛媛啊、李莹莹、啊、龚翔宇啊。王梦洁其实都是在一个稳步向前的一个状态，因为我觉得对于他们来说，到了现在这个时间段，要一直保持着自己在一个高水平，其实这是需要一个非常多的一个努力的。所以我觉得这也是一些可以说是一些进步的因素，因为国家整个世界、啊、对国家队的球员那个研究的太透彻了，所以你还能保持在一个你觉得横向对比是一个。平均的一个发挥，其实你是付出了一个更多的努力，你自己是要有一些新的变化的。在对方去给你制造一些阻碍的时候，你能够拿出一些新的东西出来，这其实是非常不容易的一些事情。然后在一些就是新人嘛，<错>对吧？像今年的，比如说吴梦洁、嗯、这些新人，包括我们今年打大运会，还有一些 U 系列的比赛，一些小将的一些出来，我觉得都是非常不错的，也是给明年我们最为这个周期最关键的一年。多了一些更多的一些竞争的筹码。嗯
1: ，我这边我其实觉得，我想就是聊聊二传这边。呃，因为我觉得可能今年，因为我之前也在微博里有聊过，我觉得今年最让我惊艳的是徐小婷。嗯，因为我觉得，嗯，徐小婷其实之前她在上海队，我们可能，嗯，就一直觉得她是那个屋顶球女王，就可能因为当时也是上海队的那个。主攻外援都非常强，所以他只要把球立好就行。但是来到国家队之后，呃，在温网期间，其实我觉得他替补上场，其实打的都非常好。尤其是给刁林宇，其实是呃给了他很多可以调整的一些时间。包括他上场之后，跟郑一心二换三，就是他们俩那个的呃许昕组合的一个配合，再加上他跟副攻。还有跟主攻的一些配合，我觉得其实都表现的很好。嗯，其实呃，这其实也是我们在二传的那个人才梯队建设上，我觉得是一个很好的一个发现。包括他今年主打了大运会和亚洲杯，我觉得都是一个对他来说和对中国女排来说都是一个蛮好的一个成长的一个过程。是的，是明年呃，包括今年，我觉得我也看了几场上海队的联赛嘛。我觉得他球也传的更从容了，更自信了。其实我觉得徐晓婷其实是中国女排今年蛮大的一个发现，包括吴梦洁，吴梦洁可能之前大家也都对她比较寄予比较高的厚望吧。嗯，他今年欧赛上，我觉得其实表现也相当可圈可点。呃，我相信他的表现应该也有打动教练组。明年的话，他的位置我觉得可以需要。自己再去好好的努力拼搏，就是希望他能去奥运会。嗯，因为其实他对主攻线的一些帮助，我觉得也是蛮重要的。嗯，
0: 对，因为我觉得现在其实国家队的一个格局还是相对比较开放的。的对对对对，因为老队员也还在努力付出。我觉得反而是因为今年没有拿到一个 Happy Ending， 所以让明年会呈现一个开放的格局。是的。就是你，如果今年我们亚运会拿了呃冠军，然后奥运资格也是第一时间出现，就反而会觉得哦，今年打得这么好，那这些人就够
1: 了
0: ，就反而对于明年来说，可能就是会打得会更加局限，或者说偏保守。但是因为我们今年没有拿到奥运资格，就等于是今年的任务就是没有完成，然后明年我们不光是有奥运会，我们在前面首先的第一个任务是你 v n i 要打好，因为你要去拿到奥运会的资格。然后你还要再去在奥运会的时候再去冲一个好的成绩，所以反而其实这个时候你保守已经检验过了，你奥兹赛保守你就已经没有办法拿到好成绩，所以可能明年我觉得是有希望去冲一下，或者说更加冒险一点。嗯、没错
1: ，嗯，尤其明年我们其实就是呃，因为这一期也就是一个岁末年初的一个节点嘛，嗯，所以可能也想去展望一下明年。呃，因为明年可能从国际排联给出来的一些情况，中国女排应该也就只有两项大赛，一个是 V I L， 一个就是，嗯，巴黎奥运会。就我们先预设中国女排肯定能参加巴黎奥运会，<笑>因为嗯，从那个晋级规则还有入场券上，我们觉得 V I L 其实对中国女排来说，嗯，呃。就通过 VR 拿到入场券，问题还是不是特别大的，嗯，这点自信，我们觉得我们还是要给姑娘们给够的，对，因为我们现在目前世界排名第六，然后世界排名前四的队伍都拿到了入场券，然后第五名意大利，嗯，也基本上没什么问题，而且我们还有一个优势，就是我们现在占据的是亚洲最好的排名嘛。对，因为呃，在先前就是拿到入场券的队伍中，其实也没有亚洲球队，所以呃，我觉得还是问题不大的。而且外奥的那个分组也出来了，我们看了一下，其实明年三战比赛，中国女排是分别在巴西、中国澳门和中国香港嗯去打，呃、嗯，然后分组的对手可能嗯也是就是需要每一场都要去用心去打，就是尽量不要掉大分。我觉得就基本上问题还是不是特别
0: 大的、嗯，嗯。所以 ，Feel 对明年目前是保持一个什么样的一个态度呢？嗯，我
1: 对明年，我觉得就是首先 VR 一定要打好，然后在人员搭配上，嗯，就是我觉得像你之前刚说的，就是需要秉持一个开放的一个态度吧，就是嗯。老队员，呃，中生代还有小队员，我觉得都需要去，呃，多去给机会，嗯嗯嗯，尤其是因为今年联赛可能结束也会比较早，嗯，就是年前就结束了，就农历新年就结束了，呃，而且像包括之前参加，呃，东京和里约的张强宁还有朱婷，他们其实，嗯，都是在最近有去努力的再去做康复，包括这些老队员还有中生代现在的。就今年一直在周期的，呃，袁心月、龚翔宇、李盈莹这一批，就是他们一直在打的，还有在波兰征战的丁霞，呃，这就,就是他们其实呃都是要给给机会，还有包括年轻球员，包括就是今年打的徐小婷，然后吴梦洁，呃，联赛里冒出来的一些，比如说苗一文，还有呃呃周月彤这些，我觉得其实都是可以。给他们机会，呃，在前期去进到集训队去试一试的啊，是的，嗯，不然安迪怎么看明年的组队和整体的一个情况
0: ？老实说，嗯，其实我刚问你这个问题的时候，嗯，我的大脑是一片空白的啊，就是我现在有一点想象不到明年会是种什么状态，嗯，但是我觉得明年看完第一场。正式比赛之后，我应该就会有一个状态，但是我现在其实对于这一切还是非常的、非常的空白，因为因为我觉得就是你不知道明年会是一种什么样的拿出一个什么样的阵容、什么样的一个表现、什么样的一个精气神，对，所以我反而是现在真的，我刚。一直在努力的去想出一个画面来，但是我现在脑子里都是完全空白的一个画面。嗯，我觉得反而是因为把这种这种期待和惊喜降到了一个比较低的一个层级，就可能明年会有一个更大的一个惊喜在。嗯，您是这么想的？对，就是就是因为真的你不知道明年会一种什么样，因为就感觉每一种可能性都有。是继续今年这样的一个打法，还是真的像我们刚刚瞎揣测的那样，是去打一些冒险的打法？我觉得都是行得通的，但这个决定权不在我们手上，就你不知道决策者他是一个什么样的一个想法和态度。就是我觉得你不同的想法和态度会，呃，完全走向两条完全不同的道路。但这两条道路是不是都能够通向最好的终点？还是说只有一条能够通向好的终点？还是说这两两条道路都通向不了好的终点？这个你真的只有靠实际去检验。你就像我们刚一直从头到尾说的，你中国女排，你可以打出九十八分的成绩，你也可以打出五十分的成绩。但明年在关键的时候，你到底明年的高考，你到底是考了九十八分还是考五十分？这个真的不知道，你真的只有考完了或者说考了一半，你才知道是什么情况。没错，嗯，你你也是给
1: 二零二四年，我觉得是，呃，就是通过我们的节目给了一个非
0: 常大的一个悬念。我觉得应该有很多球迷跟我是一样的想法，我跟你是真的不太一样。对，我但是我相信有的球迷是会跟我一样的想法的，就是觉得这一切非常的未知，非常非常的未知。嗯，包括明年会是一个什么样的阵容，然后会不会我们的核心框架又发生改变，没有人知道，没有人知道，至少现在没有人知道。哦、你这说的，我的好奇心都勾起来了。这个都是我的瞎揣测啊，但是我觉得就是就是没有人知道明年会是一个什么样的态度，因为你有可能改变一个人、两个人，嗯、你的整个的阵容就完全不一样了，嗯、打法就完全不一样了。是，那所以我们就期待吧，并等待吧。对，我觉得反而这样也挺有意思的，就是就是有了更多的期待值
1: 。嗯，因为每年就是每一次，其实奥运会的十二人名单也是大家非常关注的一个点。嗯。嗯就大家也可以，就是先比如说，在今年先自己列一个明年巴黎奥运会的十二人名单，然后，嗯，先做一个小小铺垫，然后再到那个奥运会前夕，就真到真正公布的时候，再去跟自己做一个对比。是的，我觉得还蛮有意思的，是吧？对，嗯，所以就是为后面呃留一个小小的念想或者一个期待，嗯。
0: 那我们今天就聊到这里，今天就聊到这里吧。我也是非常期待去听到其他球迷的你们的想法
1: 。嗯，没
0: 错，对，因为现在我和 Phil 至少是对于明年的一个态度和期待是有一些不一样的。而且我觉得 Andy 也是非常开放性的一个看
1: 法。是的，现在也是很久没有录播客了一
0: 个月，我感觉都有一点记忆生疏了，所以我觉得就是。多录多录，争取半半半一个月更两次，半个月
1: 更一次。嗯，我们下期的选题我们可以再想一想。是的，嗯，
0: 那
1: 我们这期就先到这儿了
0: ，拜拜
1: 。嗯，哎，会是今年的最后一期吗
0: ？开始提 KPI 了。这今年还剩一个星期。嗯
1: ，可能是了。那我就大家珍惜吧
0: 。那就先祝大家新年快乐。了
1: 。对，祝大家新
0: 年快乐。我们2024再见。再见。对，拜拜拜拜。